0: ¿Qué es el bar, Enrique? Bueno, las ciudades son las hijas del miedo, del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís de la rectitud que tiene la ciudad. Las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas. Está todo construido para que un burro ciego camine por ella. El bar es los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares donde existe el riesgo. ¿Qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos o escribís un libro. El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, el peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es sobre todo, no digo la selva, pero por lo menos es el bosque que le queda a la ciudad. Aquí comienza el segundo episodio del podcast de La Librera Feliz. Y hoy día el tema será la literatura argentina. O mejor dicho, mi admiración y cercanía con la creación de ese otro lado de la cordillera. Desde que tengo memoria, mi amor por la música de ese país me ha marcado. Con los primeros rasgueos en la guitarra, cantando canciones de C. Genery. O con una época más rebelde y panqueta, escuchando Sumo y Dos Minutos. Había algo ahí que me cautivaba una potencia en las letras que me evocaban y me removía. La, la cita que da de hecho inicio a este episodio es una con la que parte una de las canciones más emblemáticas de la banda Dos Minutos, que se llama Mosca de Bar, y que precisamente está dedicada a Enrique Sims, que es un personaje de culto allá en Argentina. Es un periodista autodidacta, un creador, un actor y un monologuista de muchas bandas como Versuit, Vergarabat, Los Redonditos de Ricota y Dos Minutos también. La gracia de este libro del periodista argentino Cristian Macelló es que logra ser una mezcla perfecta entre biografía, entrevistas y percepción de un personaje que se ha ido creando a través del inconsciente colectivo, de las publicaciones que ha hecho y de toda su obra y también de su vida, que no ha estado alejada de polémicas por el consumo de cocaína y otros como eh, arrebatados episodios en los que ha estado siempre el presente. Desde un encuentro que tiene con Enrique Sims ya viejo, en Mar del Plata, en un bar sin nombre, Macelló tiene las ganas de contar su historia, pero a través del testimonio de muchos otros emblemáticos personajes de la cultura argentina, sobre todo de la música y de la literatura, que estuvieron rodeando a Enrique Sims en el largo de su vida. La gracia de este libro, creo yo, y creo que por eso va a cautivar a los amantes tanto de las biografías como del buen periodismo y también eh, de la música, es precisamente que Maseyo se involucra. Maseyo, más allá de querer contar datos biográficos, eh, conoce a este personaje, se acerca y nos da cuenta de eso eh, sin, objetividad, sin, sin objetividad, pero con la gracia de la cercanía, de crear un halo de misterio y de querer develarlo también alrededor de este personaje que sin duda es alguien que merece la pena observar y conocer. Enrique Sims, Dolor, Soledad y Magia Frente a las Puertas de la Eternidad de la Editorial Letra Sudaca, es el primer libro que quiero recomendar en este segundo episodio de La Librera Feliz. Y siguiendo con este segundo episodio del podcast de La Librera Feliz, quisiera saludar a nuestros amigos de Viña Estampa, que siempre nos acompañan con sus exquisitos vinos, y también dar las gracias nuevamente a la distribuidora digital Music Up quienes nos graban y nos permiten llegar hasta sus oídos. El rescate de las pequeñas historias, de los pequeños detalles para dar vida a grandes historias y momentos es precisamente lo que me cautiva, por lo menos a mí, de la literatura argentina. Ciertas o investadas, todas estas historias nos dan cuenta de este amor por contar, por plasmar, y creo que por eso me atrapa tanto. Es como sentarse en un bar. Hace poco tuve la suerte de estar en Buenos Aires y es increíble ver cómo todos se toman el tiempo para un café o una cerveza conversada. Desde siempre me gusta escribir y registrar las cosas que hago en el día. Cuando era más niña, anotar en mis agendas de pascualina hasta la hora en que había visto al niño que me gustaba o qué habíamos co comido en la hora de once con la familia. Ahora que lo miro en perspectiva, siento que ha sido mi forma, instintiva quizás, de mantener vivos esos recuerdos, de mantener viva a mi familia y a mis amigos, que por cierto hoy son mi familia. Y precisamente de esa observación y esa capacidad de mirar la vida desde una mesa quizás o de la esquina de un bar, es que viene la segunda recomendación de este episodio y el libro que quiero recomendarles se llama El Subrayador y es de Pedro Mayral, otro de nuestros escritores argentinos favoritos. Aquí, en 65 crónicas que parecen casi mini cuentos, Mayral se da el lujo de pasearnos por temáticas tan disímiles como la adolescencia, la transformación del cuerpo, el observarse a sí mismo, el deseo eh, coartado por el catolicismo o la ciencia ficción con un monstruo que aparece en el metro con una pluma sublime. Eh, y con eso logra cautivar nuestra atención de detalles que son mínimos y que para muchos de nosotros podrían pasarse por alto. Pero él en este libro crea, creo yo, un personaje que subraya el diario, que se da el tiempo de tomar un café y observar, y desde ahí cautivarnos con estos 65 mini relatos que creo yo valen la pena leer. El subrayador de Editorial Laurel, reeditado en el 2014. Y otro libro que quisiera destacar en esta misma línea, de este mismo autor, Pedro Mayral, Breves Amores Eternos es más reciente, es del 2020 y creo que es notable porque es un libro que eh, busca y un poco desentraña esos deseos ocultos que tenemos todos, como el deseo, el sexo, la pasión, la traición, quizás los celos, eh, las bajezas de las relaciones humanas. Eh, pero que además nos lleva a otro mundo más extremo. Es un libro que tiene relatos, es de cuentos y que se divide en dos partes. Es la primera, como les decía, aborda este tema del deseo, de la cadencia, logrando escenas que de verdad acaloran al que lo está leyendo. <risa> y por lo menos a mí me acaloraron, por cierto. Y eh, en la segunda parte da cuenta de un mundo que podría ser el cotidiano de cualquiera de nosotros, pero que se transforma con la genialidad del autor en un mundo tremendo que va atrapando y que roza un poco la surrealidad o la ciencia ficción hasta el punto de ser angustiante, de llevarnos al límite, de, de sacar al ser humano de su lugar de confort y ponerlo en situaciones que realmente volvería loco a cualquiera. Breves amores eternos de Editorial MC, que por cierto pueden encontrar en la que Leo Milto Balaba, el tercer libro que quiero recomendarles aquí en el podcast de La Librera Feliz. Seguimos en este segundo episodio de La Librera Feliz, el podcast, eh, y tengo pucha, el agrado de presentarles a nuestro segundo invitado de, de este programa. Eh, voy a presentarlo, don Ricardo Elías. Don Ricardo, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Anita, gracias por la invitación.
0: Pero feliz, pues, amigo. Les quiero contar al tiro que Ricardo es un gran escritor chileno, pero este, este chiquillo es muy internacional, eh, vivió en Argentina un gran tiempo, ahora está viviendo en España, y desde ahí nos estamos conectando con esta magia de las comunicaciones. Eh, Ricardo es autor de varios libros, de cuentos, uno, el más reciente, Expediciones al núcleo de la zoología moderna, que yo ya se los había comentado y siempre lo recomiendo en la librería. Cielo Fosco, que es, entiendo el más antiguo, y la gran, gran novela A la cárcel, publicada, por cierto, por una editorial argentina buenísima, que es Alto Pogo. Y Ricardo, bienvenido a este episodio. Yo te conté más o menos que estaba hablando sobre mis autores argentinos favoritos. Y me gustaría contarle a la gente que nosotros además nos conocimos así, ¿no? Un día que tú llegaste a la librería y nos pusimos a hablar sobre precisamente autores argentinos y películas, y los dos coincidíamos en que hay un sello ahí muy particular de cómo contar las historias, que finalmente la gracia que que, que coincidimos que tiene los argentinos es de un pequeño detalle armar una gran historia y ahí está la gracia, la narrativa, la originalidad y contarle a la gente que Ricardo además tiene una relación muy estrecha con el mercado del libro de Argentina, el, la, el mundo de los libros en Argentina, eh, dado que tienes relación con muchas editoriales Y él fue el que me trajo muchos libros de esas editoriales a la librería Que ustedes también han podido conocer Cuéntanos un poco Ricardo, cómo partió esa relación tuya con Argentina Con estas editoriales, lánzate
1: Mira, está bueno todo lo que, toda la introducción Porque efectivamente doy fe que así fue <risa> Y... Bueno, mi, mi relac relación con la literatura argentina partió yo creo en el colegio cuando tuve la suerte de poder leer a eh, Julio Cortázar, eh, Borges, eh, Adolfo Bioy Casares, eh, Silvino Campo, eh, también, eh, no sé, Sábato y, bueno, y, y también poesía como de Oliverio Girondo. Ay, Entonces, después de enamorarme de la literatura argentina en esa época, eh, gracias a, mi, a mis buenos profesores, eh, tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires y tomar un taller literario con Luciano Lamberti, que es uno de los escritores del momento en Argentina, porque está escribiendo, o sea, él como que de alguna forma inaugura toda esta cosa de la literatura de terror o mea fantástica que después continúa Mariana Enrique. Excelente. Eh, ¿En
0: qué año fue eso, Ricardo? ¿En qué año partiste a hacer ese taller?
1: Yo fui para allá el 2016, yeah. eh, yo había publicado un libro, Silofosco Fosco, y mm, seguía a Lamberti por las redes, entonces le dije, oye, cuando haga un taller, avísame, porque yo voy de, de todas, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí me avisó y, y tomé un taller de narrativa con él, que fue maravilloso.
0: Qué bueno. eh, en ese
1: tiempo Lamberti había escrito cuentos nomás, después, eh, eh, digamos, publicó novelas, uh -huh. pero los cuentos, los, los dos volúmenes que yo había leído eran... El loro que podía adivinar el futuro. ¿Ya? Y eh, El asesino de chanchos, que eran <risa> volúmenes de cuentos que eran buenísimos.
0: Buenísimos títulos, además. Oye, ¿y para entrar a ese taller sí. tuviste que participar? ¿Le tuviste que mandar algunos de tus textos o era por...?
1: Claro, había que mandar un, un par de textos como para... Digamos, para ser aceptado, pero el taller igual había era bien variopinto, porque había una chica que era guionista, me acuerdo, había otro compadre que primera vez que tomaba un taller, pero que escribía muy bien, éramos como 10 personas. Ya. Yeah. Eh, adultos, digamos, más viejos, qué sé yo, gente más joven, era una mezcla, eh, pero a mí lo que me, una de las cosas que me sorprendió mucho de ese taller, que a diferencia de todos los talleres que yo había tomado en Chile, uh -huh. es que en este taller hablábamos del lector, no solamente del autor, no solamente de yo quiero escribir esto, digamos, y, y, y si alguien quiere leerlo bien y si no, bien también, ya. sino que allá era muy importante el lector. O sea, de que la, la, digamos, lo que se está escribiendo eh, pudiera llegar a ese lector y el lector, eh, como, el lector como un ente activo, digamos, no, no pasivo. Eso fue muy, muy interesante.
0: Eh, o sea, me parece buenísimo lo que estás diciendo, porque siento que hay, un, hay una hay un sello, creo yo, de, de, de toda la creación de Argentina, porque siento que es un punto importante que creo que acá se olvida muchas veces. Muchas veces acá tenemos como claro. el, la, la soberbia o quizá lo que dices tú, las ganas de escribir, porque yo quiero escribir tal historia, pero sin saber si a alguien más le va a importar o le va a interesar, y creo que ahí viste la clave en ese punto. Y una vez que tú haces este taller... ¿Te quedas en Argentina? ¿Cómo te empiezas a relacionar con las editoriales? Porque yo contaba que tú me trajiste muchas buenas editoriales a la librería que no se publicaban acá en Chile eh, y que tienen además una red muy interesante, allá, una cooperativa, una cosa muy de colaboración para que el libro tenga esa, esa presencia en las calles y en la cercanía precisamente con el lector. Cuéntanos de eso.
1: Claro, el... Era muy loco porque cuando fui a este taller, por supuesto, después yo me iba conversando con Lamberti hacia el metro, íbamos hablando de la literatura argentina, eh, él me preguntaba sobre la, sobre la literatura chilena, que en, allá en Argentina no se conoce mucho, o, o no se conocía mucho tampoco, entonces por ahí empecé como, porque mi plan fue llegar a Buenos Aires y abrirme camino, o más bien conocer... Lo que el panorama literario eh, en Buenos Aires, pues uh -huh. era el, el, mi, mi idea. Y empecé como a buscar, por ejemplo, lecturas que hacían en algunos bares, empecé a ir a muchas lecturas, porque había mucha movida literaria, sí, sí. entonces por ahí me invitaron a alguna... No sé, pues vamos a juntarnos mañana con algunos chicos que son escritores, así que empezaron a invitarme y por ahí empecé a conocer al grupo este de la cooperativa, la COP, la Cop. que hicieron una fiesta, <risa> hicieron una fiesta un día y me invitaron porque <risa> eh, justamente Marcos Almada, que después Marcos Almada pasó a ser mi editor, en el, o sea, posteriormente, uh -huh. pero en ese minuto cuando nos conocimos, me acuerdo que me dijo, ah, tú vienes de Chile, cuéntame la movida en Chile porque ellos querían conocer lo que estaba pasando con las editoriales eh, independientes en Chile. Yeah. Porque, aunque tú no creas, una cordillera no más, porque es una cordillera no más, sí, eh, generaba una gran... Eh, era como un muro donde un país casi que no sabía lo que estaba pasando en el, eh, otro. En el otro acerca del de tema de la literatura independiente, sobre todo. Entonces ahí yo le conté sobre la, la, digamos, la furia del libro, que primera vez que la escuchaban y les encantó. Entonces... Eso hizo después el puente, eh, Yo me, eso me siento muy orgulloso, digamos, de poder, haber de poder haberlos traído a Chile a la primera furia del libro, que fue a fines de ese año creo que eh, vinieron por primera vez a Chile con un stand y ahí empezaron también a ver el panorama. Pues.
0: ¡Qué choro! Bien, bien, porque esa red finalmente es lo que potencia en el libro para todos los que amamos este mundo y de conocer otras, otras cosas otras posturas, otras propuestas y cómo llegas a publicar a la cárcel con Alto Pogo, esta editorial en Argentina
1: porque en una de estas venía del, que vinieron los argentinos para acá eh, me dijeron que les consiguiera digamos tres manuscritos Bien. para ellos poder leerlos, para ver si publicaban algún chileno, digamos, uh -huh. en Argentina y yo, yo conocía a dos o tres pelagatos, yo conocía a poca gente acá porque no <risa> era recién, imagínate, yo tenía un puro libro entonces, les mandé mi, mi manuscrito así, que estaba casi nuevo, digamos, o sea, como recién salió de la máquina de escribir, yeah. eh, recién salido de la Olivetti, eh, se los mandé, <risas> se los pasé, ¿cachai? y que era eh, a la cárcel. Uh -huh. Y justo cuando ellos estaban leyéndolo, cuando ellos estaban leyendo el manuscrito, yo me gané el premio en Estados Unidos, entonces yo creo que eso también motivó a que ellos dijeran, bueno, eh, caché, aprovechemos que, que digamos, esta... Esta, esta esta premiación, digamos, para, para poder editarlo acá y también que, eh, digamos, como creo que eso estuvo muy de la mano también con, sí. con la decisión de, de publicarlo ahí.
0: Sí, claro. En la editorial. Contémosle un poco a todos los que están escuchando este podcast de la Librera Feliz, el segundo episodio. Estamos conversando con Ricardo Elías, gran escritor chileno. Ricardo, ¿cómo te ganas ese premio en Estados Unidos? ¿Cómo llegas a ganarte ese, Porque... ese premio?
1: Porque gracias a, a Dios, o gracias a todo, o gracias a la naturaleza, al mundo, al, al cosmos, eh, mi, mi editorial del momento, que era Libros de mentira eh, rechazó la novela. Eh, lo que a mí, por supuesto, me dio mucha pena. En ese momento me dio mucha pena, debo reconocer, oh, pero al final me di cuenta que era mucho mejor. Porque... ¿Cachai? finalmente lo tiré como que yo me decepcioné qué sé yo y empecé a tirar el, el manuscrito a concursos internacionales ya yeah. y, y en Estados Unidos me gano este concurso me invitan a presentarlo a Nueva York y dije está es una locura esto entonces y ahí conocí Estados Unidos aparte y me invitaron a unas ferias de libros de autores latinoamericanos que había había mucha movida de autores latinoamericanos en Estados Unidos y eso también me sorprendió mucho
0: ¡Qué buen. así que
1: ese fue el primer ese fue como la digamos lo que me abrió un poco las puertas eh, o me las abrió bastante, digo, y después ya en Argentina se editó la versión para Latinoamérica, uh -huh. y que es muy loco porque hasta el día de hoy, porque tú hasta el día de hoy, así es una semana atrás, que ya ha pasado varios años, porque la, a la cárcel se editó el 2017, uh -huh. eh, se publicó, hasta el día de hoy... Eh, me llegan de repente clubes de lectura en que leen a la cárcel y me etiquetan en Instagram y como que se sigue leyendo y el libro se sigue reimprimiendo y se sigue leyendo y la gente es como que está muy bueno lo que pasa allá porque los libros como que siguen eh, digamos no, no mueren en uno o dos años sino que se siguen leyendo eh, hay todo un rollo que es muy interesante y me parece que es admirable lo que, lo que pasa en Argentina con la, con la literatura.
0: O sea, yo creo que aparte de la literatura, digamos que ese auto no es un efecto especial. Ricardo está en este minuto en la Rambla, ahí caminando, hace las diez y media de la noche en España. Y yo, Ricardo, voy a aprovechar de hacer un brindis virtual aquí contigo. Te, te comento que tengo, como siempre, a mis amigos de la Viña Estampa. Eh, que me están apoyando en este proyecto, en este sueño del podcast así que salud, yo sé que tú los conoces bien porque fuiste a varios en vino y en directo en la librería, así que sabes lo rico de estos vinos, así que salud amigo salud oye aprovechando este dulce este dulce trago que me acabo de pegar de este vino exquisito de Viña Estampa Voy a preguntarte algo que quizás no es tan dulce y que quizás puede sonar, eh, no sé si a polémica, pero lo hemos conversado otra bambalina los dos muchas veces, pero ¿qué pasa cuando hay reconocimiento afuera y no se recibe el mismo reconocimiento en tu país de, de tu obra Porque, y, de, y de editoriales que finalmente tienen la, la movida de tener la mayor distribución, que son las editoriales más establecidas... Eh, que son las que tienen más, eh, más presupuesto para la promoción de los libros y todo ¿qué pasa con eso? ¿qué te pasa a ti? porque tus libros han sido todos publicados en editoriales independientes el último el Libros del Fuego, como decíamos a la cárcel por una editorial de afuera eh, y Cielo Fosco también por claro. Libros de Mentira que son todas editoriales como más underground o más al margen ¿qué te pasa a ti con eso? ¿cuál es tu lectura de eso?
1: Es loco porque justo ayer, ¿Sí? eh, jueves, se presentó, presentamos expediciones al núcleo de la zoología moderna, el último libro lo presentamos acá en Barcelona en una librería que hay en el Raval. Ya. ¿Sí? Y hubo, hubo harta gente, como que fue muy, muy bacán porque fue como muy íntimo también eh, las preguntas, había muchos latinoamericanos, había unos mexicanos, venezolanos, ¿cachai?, eh, lo que, o sea, habían, lo que menos habían eran catalanes, eran como, eran como tres catalanes, pero el resto eran mucho latinoamericanos. ¡Qué y, buena! Y entonces es como interesante lo que pasa con la literatura latinoamericana eh, acá en Europa. Fíjate que yo creo que el foco está en la literatura latinoamericana. Hace unas dos semanas atrás vino Mónica Ojeda, yeah. la escritora ecuatoriana, vino a dar una charla aquí a, a una librería. Eh, también ha venido Mariana Enrique, ¿cachai?, en otras eh. oportunidades, como que el foco está en Latinoamérica. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿Sí? yo creo que, yo creo que el, 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 como el mundo literario en Chile es muy pequeñito, mm. y como es pequeñito, lo dominan los nombres de siempre, ¿cachai?, sí, pues. eh, como dos, tres, cuatro nombres que son los mismos, y que son nombres que tampoco te ascenden mucho o sea, por, por, te toque afuera o sea, afuera de Chile, eh, tú cruces la cordillera y claro, han leído Zambra pero, pero no, no conocen muchos otros nombres que en Chile son como muy rimbombantes que salen en todas las revistas en todas las revistas del corazón <risa> y, no, no sé si del corazón pero, pero bueno, casi así ¿cachai? Y, y onda entonces como que al final yo me acuerdo que cuando era más joven cuando presenté, o esa cuando publicé que en mi primer libro, claro, yo quería que mi libro saliera en anagrama o en random, sí. ja, o era como... Pero finalmente te vas, te vas dando cuenta de que esa experiencia no... O sea, que, que no hubiera sido una buena experiencia, porque cuando tú publicas en una editorial independiente, la editorial independiente pone todas sus cartas en tu libro y se las juega por tu libro. Sí, po, sí. ¿cachai? Por ejemplo, si yo hubiera publicado, qué sé yo, en, en Planeta o en Random, imagínate, yo tengo amigos acá que no voy a decir nombre pero tengo amigos <risa> acá que, que han publicado en, en, en editoriales como Penguin Random House, uh -huh. y el libro de ellos no está acá, el libro de ellos no está acá porque Random eh, tira, no sé, po, eh, no sé cuántos libros, pero a, a Chile nomás, sí, y está bien, es su mercado, y aquí el libro no se consigue, ¿cachai? Mientras que el mío, con toda humildad, ¿cachai? Eh, se consigue. Po. Sí, oh, po. por ejemplar ahora quizás, pero... De a poco va, habrá más, pero, pero se consigue. Entonces como que um, hay un tema ahí con, con, el, tema, con el asunto del reconocimiento que, que yo como que ya lo tengo... Como que al final, quizás al principio uno dice oye, sí, de, de repente me gustaría, ¿cachai? ¿Cómo hay reseñas tan grandes de tal autor o autora mm. chileno, ¿cachai? Que, que aparte que son refome, uh -huh. eh, eh, son de, de página completa en el Mercurio y yo no, o, o Francisco García no, o... O no sé, po, la Constanza Navalón no, y la mm. Constanza Navalón es sequísima. Extraordinaria. ¿te trae, la Nina
0: sí, po, sí, po. Bueno, de Sí, sí. Bueno, de la Nina te es... cuento que salió hace poquito, creo que esta semana, un, una súper buena crítica a su última novela, a Sousa.
1: Sí, eso me, me alegro mucho porque sí. merecido, muy super merecido. merecido.
0: Bueno, a mí también me pasa que Entonces, como estoy, entiendo lo que tú estás planteando y me da mucha lata también, pero yo siento que también ahí volvemos a que también es no culpa, no quiero culpar al lector para nada, pero siento que también ahí el, la, la potencia de estas grandes como editoriales eh, en anular a las más chicas tiene que ver con eso, con que tienen las páginas de los grandes diarios y, todo, y eso también inhibe mucho a que el lector se atreva a leer textos eh, más independientes o que precisamente no aparecen en los diarios. Todavía está como muy presente esto de la de la gran publicidad eh, relacionado con lo que quiere leer la gente y por eso yo siento que mi responsabilidad como librera es esa eh, precisamente eso darle a, ser, a conocer claro. a los lectores que hay otra literatura más allá del bestseller, más allá del que está en el ranking que vale mucho más la pena y que lo tienen que leer y siento que humildemente lo he logrado y, y, en, y tú sabes que la librería a la cárcel ha sido un hit que todavía estoy peleando porque me lleguen reposiciones <risa> que todavía no me llegan, ahí tengo a Diego con los oídos hinchados para pa pedirle que llegue. Eh, y bueno, así, pues, varios de otros libros, expediciones al núcleo de la zoología moderna también, ¿cachai? Entonces siento que ahí también es un trabajo compartido.
1: Sí, total, total. De hecho, es una muy buena, o sea, eso que, que hacen los libreros y que haces tú, es un, digamos, un gran aporte a, a la diversidad literaria, ¿cachai? De, sí. que, se, que la gente... Eh, lea, eh, solamente, no, que no solamente la gente lea a los tres o cuatro autores que son los que salen en, la, en, digamos, ahí en los pósteres, sino que conozca que hay muchos autores y autoras que están eh, publicando y que son muy buenos también.
0: Exactamente. Oye, Ricardo, eh, y un poco yendo a lo que yo te contaba, que en este capítulo yo he hablado de mis escritores favoritos argentinos o algunos que me, me rayan mucho, conversamos sobre Federico Falco, yo también hablé sobre Pedro Maidal, ya me queda otra sorpresa para el final. Eh, me gustaría preguntarte a ti, qué, ¿qué libros o qué autores destacarías de la literatura argentina actual, más allá de los clásicos, que todos adoramos y que todos siempre volvemos, creo yo, en algún minuto, o los leímos y nos, nos rayaron la cabeza cuando éramos más jóvenes? Eh, cuéntame tú, qué, ¿qué estáis leyendo o qué libros te marcaron argentinos recientes de autores, etcétera?
1: Mira, hay mucha literatura, es como es demasiado vasto, pero sí. yo me quedo con algunos títulos que son, creo que, que son imprescindibles. Eh, Ariana Hardwix, por ejemplo, el libro degenerado, que es un la Ariana Harwicks es tremenda porque es muy rupturista en lo que escribe, como que se mete en la cabeza, por ejemplo, de un tipo que es pedófilo y, y narra desde ahí. Yeah. Y eso es súper potente, es súper potente, eh, rompe con toda todos estos, estos discursos de moralidad del arte, ¿cachai? Sí. O, o de... O, o todos estos discursos moralistas, de alguna forma, en los que estamos inmersos actualmente que no nos damos cuenta de que lo que se debe hacer o cómo se debe escribir o lo que se debe decir, ¿cachai?
0: Exactamente.
1: Eh, el arte es mucho más amplio que eso y ella lo trabaja, o sea, sabe, sabe apuntar justo ahí, ¿cachai? Como eh, la otra autora que vive en Buenos Aires, se llama Paula Puebla, yeah. que tiene una novela eh, que se llama... Um, de bueno, ella, ella publicó, publicó en, en 17 Grises, que es una editorial independiente, yeah. la novela esta que se llama Una vida en presente, que es la vida de una prostituta, justamente también, con en primera persona, un, un librazo, una novela.
0: Bueno. Una tremenda
1: novela, y ella va a publicar va a publicar ahora en Tusquets yeah. eh, una nueva novela. Eh, no, ella es, es extraordinaria. Es, este sería, la novela que viene ahora sería su segundo libro. Entonces Ajá. está recién ahí empezando, pero... Pero muy buena. y mmm, Bueno, y Luciano Lamberti, Falco, claro, Federico Falco también que decir. Ay, Ahora, yo tengo un tema y, y, y aquí quizás vamos a estar en desacuerdo. ¿no? Pero extrañar. no importa. <risa> yo, tengo <risa> yo tengo un tema con, con la Mariana Enrique ¿Ya? y la novela, la última novela. Ese Nuestra parte de noche de maravillosa, Ricardo. ¿Qué claro. me
0: vas a decir de esa novela? No,
1: yo, mira, yo la leí, yo la leí y ¿Ya? me pareció que por lo menos sobran 300 páginas. Por lo menos. <risa> Y onda, y lo encontré demasiado pretencioso los cuentos eran buenos, pero creo que esa novela como que no, ¿cachai? o sea, para mí, en lo personal, y yo lo conversé con algunos otros colegas y estaban de acuerdo, no, no se atreven a decirlo porque en el fondo está, está muy de moda la María Enríquez, pero creo que, por ejemplo, la Silvina Ocampo, que está un poco olvidada, porque la Silvina Ocampo es más antigua, sí, es como en la época de Borges, sí. La Silvina es tremenda, es como que la, la que inaugura, la mujer, digamos, si podemos hablar de una autora mujer argentina que inaugura el tema de la fantasía y del terror, y de, es la Silvino Campo, ¿cachai? Perfecto. La Silvino Campo es extraordinaria, sus cuentos, no sé, el cuento La Casa de Azúcar, por ejemplo, y, y todos esos cuentos que tenía, aparte que hacía poesía también. Sí, pues. Pero, pero no, no, es como, o sea, la literatura argentina es como para meterse a bucear y no salir nunca más de ahí. Po.
0: Toda la razón, toda la razón. Y es alucinante. Yo creo que, bueno, también quería hacer un, un, eh, un paralelo, no sé cómo decirlo bien, entre tus libros y la, letura, y la literatura argentina, Ricardo, porque yo siento que tú tienes esa gracia particular que te distingue de muchos escritores chilenos, que es precisamente meterte en esos detalles o en esas pequeñas historias. Me voy a referir, por ejemplo, al cuento de de Pomaire, el, de, el del chino, eh, de expediciones al núcleo de la zoología moderna, que ya lo habíamos conversado en alguna oportunidad. Ese cuento, para los que están escuchando, eh, resume una guerra entre los comerciantes chinos que se han tomado Pomaire en vez de la artesanía clásica, y se produce una cosa hilarante, un, un atentado con un chancho de grea, lleno de gente dentro y que me acuerdo y me río porque es notable, ¿eh? y te acuerdas que yo te comenté que después de leerme Tu Cuento, no sé, al mes siguiente salió una noticia precisamente de que se estaba librando esta batalla, así como entre los locatarios de los locales tradicionales y todo, eh, entonces siento que tienes, ese, mmm, tienes la particularidad que es muy parecida al escritor argentino de, de detalles que yo siento que tú eres muy observador, ¿eh? Eh, desde ahí construir historias grandes, ¿no? También, y también de ideas fantasiosas y no pretenciosas. Eso es lo que estamos hablando. Quizás lo que dijiste recién de Mariana Enrique. A mí me pareció un gran libro, me entretuvo, encontré que era como una road movie, un puzzle muy bien armado. Yo creo que para mí la gracia de, ese, de esa novela es que la tipa arma muy bien el puzzle, que te va tirando así de manera, las piezas muy desordenadas al principio, si tú engancháis en el juego bien, pero después lo une de una manera magistral que a mí me, me gustó mucho. Pero siento que eh, eso, Ricardo, ¿qué opinas de eso, de lo que yo estoy planteando? ¿De tu parecido a este, a este buscar detalles y hacer grandes historias o hacer de pequeños personajes, finalmente personajes entrañables, como los de a la cárcel?
1: Claro, mira, o pues, sea, uh, un detallito nomás, así que, claro, el personaje de la Mariana Enrique en, el, en ese libro no me, no me agarró nunca, y como este personaje hegemónico, rubio, alto sí. y masculino, en el fondo que no era, o sea, que es masculino pero también bisexual, sí. y como una cuestión muy actual, como que no, no se nunca enganché con él, quizás quizá, claro, eh, como que habría que, quizás esa fue la barrera eh, pero bueno, qué sé yo, igual es una gran autora. Ahora el, lo que tú me hablabas del de tema de los cuentos, yo creo que, claro, ese es Chile. <risa> si te fijáis, o sea, Chile está ahí, o sea, no está como, o quizás también está eh, en esta cosa media eh, dramática y grave, o no sé qué, la, lo que hemos hablado otro, otras veces, la autoficción, que como que ya está bueno ya, sí. eh, o, el, o el drama social. Sí, o sea, sí, tenemos eso, ¿cachai? pero también está ahí, está en, en, esa, en esa ridiculez, ¿cachai? Sí. Que, es con, que es como de todos los días, y por ejemplo lo que tú me hablabas del cuento chino, eh, y que de alguna forma después pasó en verdad que había un mol chino, claro, porque es un problema que estaba realmente en Pomaire, pasando hace mucho tiempo, y nadie le ha prestado atención porque nadie pesca. Nadie pesca esas weas, ¿cachai? Como que a la gente, o nosotros vamos a Pomadera como una empanadita, qué sé yo, pero no, 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 no vemos el rollo, el problema social que hay ahí con la, con la intromisión de productos chinos, ¿cachai? Que están acabando con la, con la alfarería típica de una zona. Entonces yo trato de hacer un, un policial criollo, estoy Tomando ese elemento, pero, pero tomando un, una, digamos, una problemática que es real, ¿cachai? Sí, pues. que, que es súper real. Y que es muy chilena también porque eh, tiene esa particularidad chilena de que también es como media media absurda como somos los chilenos que tenemos unas cosas media así, sí. media increíbles, <risa> media, ¿cachai? Como que pasamos, somos al revés, las cosas nos salen al revés de lo que nos debería salir, ¿cachai? Entonces, y al final yo creo que a mí me gusta trabajar eso, como buscar esa identidad eh, nacional, ¿caché? que es como propia y que es transversal a todos los chilenos, no, a todos nosotros.
0: Pero yo creo que de todas maneras demasiado bien logrado y, pucha, apenas vuelva a la cárcel a la librería, yo de nuevo la voy a volver a recomendar porque creo que ahí también eh, me sacó los zapatos una novelaza y, y creo que ahí también tuviste la genialidad de crear unos personajes, como dije, entrañables, de una situación muy absurda de estos presos que encuentran un fósil de dinosaurio en la cárcel o sea creo que ahí también reflejas a Chile completo en este mundo de las cuatro paredes de una cárcel que también está buenísimo Ricardo está pasando una ambulancia claro no es un atentado no, no? está pasando una ambulancia
1: qué miedo no pero justo, pero justo pasaron los pagos man. pasaron justo estoy en un lugar en el... Y están corriendo para allá, no sé qué, cagá, y pues, puta, pasaron justo. <risa> el, esa es la ley de Murphy, ¿viste? Y, y en Chile sí que conocemos la ley de Murphy, porque eso sí. es un, muy típico. Ay, pero pero sea... por ejemplo, lo que tú... <risa> Se escuchó muy fuerte.
0: Sí, fue como... Tirere. <risa> <risa> ya, claro,
1: cuéntame, sigue, y pasaron sigue, por el claro. lado. ¿Ya? Bueno, lo que quiero decir es que la, a la novela La cárcel en el fondo también eh, es muy interesante porque la lectura que se hizo en Argentina, claro, de repente para, para Chile, o para, no sé, para mi editor o qué sé yo, para, debe ser una cosa muy, eh, como, es como que uno como chileno de repente no se da cuenta de cómo somos los chilenos, pero esa novela en Argentina la ha ido tan bien porque refleja, eh, para ellos, refleja muy bien esa idiosincrasia que tenemos nosotros, por ejemplo, que unos presos en una cárcel eh, se encuentren unos huesos de dinosaurio eh, va a ser siempre muy distinto si es que son chilenos, son peruanos, son. ¿Cachai? Los chilenos claro, tienen una particularidad, ¿cachai? Con eso, y con la cultura, y con ese tema, y con, y con, la, con la historia reciente, ¿cachai? Y con la educación también, que ha sido siempre que ha sido tipo, un tema, digamos, un de hace de eh, por lo menos 20 años. Claro, ¿me entendí? Entonces. Yo trabajé un poco esos elementos y los mezclé dentro de ese, de ese lugar que es en la cárcel. Pero, pero siempre me da risa porque en Argentina cada vez que leen la novela y me etiquetan ahí, comentan cosas que a mí me, me sorprende mucho. Es la lectura que tienen los argentinos de, y, y notan que es, muy, que es como muy chilena, ¿cachai? No es una cárcel argentina, sino que los personajes son chilenos, los nombres. Siempre comentan los nombres de los personajes que les gustan mucho, ¿cachai? Entonces... Eso está interesante porque al final lo que, lo que, lo que yo quiero o, lo que, claro, o sea, lo que yo busco como escritor es conectar con el lector, ¿cachai? Es como generar eh, una literatura, ¿cachai? Que sea un poco inolvidable, que sea como, de, como, como que tenga cierta, cierto peso en ese sentido. O sea, como las historias que a mí me gustaba leer. Por ejemplo, cuando yo leía la, la, las novelas de Víctor Hugo, ¿cachai? Que los personajes son personajes inmortales. Que, uh -huh. ¿Cachai? Jean Valjean es un personaje que que nunca va a pasar, que siempre va a estar ahí, o, o Winplain, del el hombre que ríe, ¿cachai? o Guasimó, la Nuestra Señora de, de París, ¿qué sé yo? o el mismo, no sé, po, Conde de Montecristo, mm. eh, en el caso de... Del... Entonces como que, de alguna forma, ten, eh, me, me, me gusta eso, ¿cachai? como que se ha perdido un poco ese rollo de, de los personajes que como que son entrañables, que, que, son que son inolvidables, de alguna manera.
0: Es que yo creo que tienes mucha razón, yo creo que ha pasado a tener el, el escritor quizás muchas veces más protagonismo que los mismos personajes, y vuelvo a insistir que creo que ahí está la gracia y, y el link que yo siento de tu literatura con precisamente la literatura argentina, que es como el tema de hoy día. Y Ricardo, eh, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Por qué te fuiste a España? ¿En qué estamos? ¿Qué has seguido escribiendo?
1: Mira, estoy corrigiendo una novela que ya está escrita, pero tengo que corregirla ahí para que quede perfecta, que quiero ver si, si la muevo por acá o, bueno, no sé, por dónde digamos, se pueda. Eh, y también estoy escribiendo una novela eh, que me ganó un fondo el libro hace como un año ah, y, verdad, sí, para por... escribir. Claro, para escribir una novela que esa es la que estoy escribiendo, que también es una locura, porque... También es como que, imagínate, se me, es un personaje que es un presidente de Chile. Yeah. ¿eh? Ahí me metí, me metí en ese rollo, como en el, en el rollo sociopolítico. Entonces, pero siempre del absurdo, pues siempre de la, del ridículo... De la caricatura. Que significa ser... Claro, y de, de lo ridículo que es ser también presidente de Chile, digamos porque es una pega una que yo creo que hay que estar que ser bien especial para que no sea presidente en un país como Chile. Entonces... ¿No está como escuchando que ahí, claro, a nuestro nuevo presidente? Primero... <risa> no, pero nuestro nuevo Le presidente... Te mandamos
0: saludos, sí. pues.
1: Eh, otra cosa. Otra claro, cosa. Te claro, mandamos saludos, <risa> o sea, es... Eh, claro, Mira, ¿no? Por, ¿no? Por, por lo menos lee,
0: Ricardo, sí, pues... Eso ya es un gran, claro, gran no. plus,
1: sí. Sí, pues... Pero en el fondo, y, y meto entre medio también un poco de ciencia ficción, porque también como que traté de meterme en temas que no son los típicos que, para no repetirme, eh, que me parece que, que, que eso también está bueno, como ver cosas nuevas, tratar temáticas nuevas, creo que es súper importante porque eso te va dando también más, eh, como más anchura en, en, el, en la obra, ¿cachai? Como, o sea, abarcar, de repente te puedes quemar, de repente, no sé, pues, haces un, escribes un policial y... Pero está bien la experimentación, que sí, te cambiar. A hacer como. cosas nuevas,
0: de todas maneras. Oye Ricardo, y para sí. ir finalizando esta entrevista yo abrí este capítulo con una cita que a mí me encanta de una canción de dos minutos que ahí tiran un, un pedacito de entrevista donde, Enrique, ¿qué es el bar, Enrique? ¿Qué es el bar para ti, Ricardo? Que el bar también es un lugar muy emblemático de Argentina donde la gente conversa mucho, se sienta mucho, se toma un café, se toma una cerveza. ¿Qué es para ti el bar, Ricardo?
1: Eh, yo también creo que es un lugar de encuentro y un lugar de... Eh, es un lugar donde también como que conviven todas las, todas las expresiones del ser humano el arte eh, qué sé yo la también no sé, la, los sentimientos de rabia ira alegría ¿cachai? las emociones todas las emociones como que confluyen en ese en ese lugar yo de hecho eh, voy a un barcito por acá de repente ¿Sí? a escribir también porque es un lugar como muy es como que te sentás y nadie te molesta, y tú estás ahí, ¿cachai? Eh, tranquilito, Buena, cómo, pero ¿cómo, ¿cómo se lo...
0: llama? Qué buena.
1: El, mira, he ido a varios, pero uno, uno de ellos, el Centric, ahí escribía Bolaño, ah ¿eh? Bolaño vivía aquí en el Raval, <risa> y escribía en el Centric. Entonces yo fui ahí a un día a escribir, pues, a sentirme donde escribía, a sentarme donde escribía Bolaño, Qué y obvio. la chica que atendía me dijo... Aquí también escribía un escritor chileno, ¿eh? Ah, Entonces, ah, sí, le veo. ¿Y quién? Me dijo, no, yo no sé, porque es un escritor que hace tiempo que vivía acá, pero no sabía el nombre, pero yeah. sí me dijo que escribía. Y dije, ah, mira qué interesante.
0: Bueno. Así que está bueno. Ahí en 10 años más van a decir aquí escribió Ricardo Elías, no lo dudo. <risa> <Claro. risa> Oye, Ricardito, amigo querido, te quiero mandar un abrazo gigante ansiosa por leer la nueva novela, ojalá que tenga término pronto, que te salgan todos los planes excelentes ahí en España agradezco tus recomendaciones y bueno, abrazo nuevamente y espero vernos pronto, si, si no es que tú puedas venir para acá, a ver si los pasajes pueden ser para allá y ahí, ahí nos conversamos en el Centric eso. una cervecita, o un vinito un vino, Buenísimo. viña estampa gracias, te lo llevo yo
1: a eso
0: ya Ricardo, un abrazo amigo
1: que estés bien. Chao, chao. Buenas Estoy noches. Bien. Buenas noches aquí. Buenas tardes allá.
0: Eso. Chao, <risa> chao. Chao. Y después de esa entretenidísima entrevista con nuestro amigo y escritor chileno Ricardo Elías, vamos a ir con el último libro recomendado de este segundo episodio de La Librera Feliz. En esta ocasión se trata de una escritora argentina. Ella se llama Cecilia Pavón. Y el libro que quiero recomendarle se llama Pequeño recuento sobre mis faltas. Es un libro que salió el año pasado, en el 2021, editado por Editorial Oberol y que tiene la grandeza de ser un libro delicado, eh, conciso, pero muy contundente, que habla desde el interior y desde lo, desde lo cotidiano, creando ficciones e invitando con eso a mirar desde otro punto de vista nuestras propias vidas. Creo que lo mejor va a ser leerles una cita para que sientan un poco el espíritu del libro y crean por qué se lo estoy recomendando. La tierra es una manta tibia con la que mi hermano está cubierto. Me pregunto si alguna parte de su cuerpo, que ahora está transformado en una entidad que ya no es más un cuerpo, sentirá de alguna forma remota e incomprensible ese calor de los rayos del sol atravesando el suelo. Mi hermano fue un pionero de la muerte con esa tremenda cita que por lo menos a mí me llega muy directo y muy profundo. Quisiera despedir este segundo episodio de La Librera Feliz, esperando que les haya gustado y esperando haberlos empapado un poco con esta pasión que yo siento por la literatura argentina y en general por toda la obra de los creadores, como lo dije al principio, de ese otro lado de la cordillera. Ya se vienen nuevos episodios, espero que nos sigan. Y nuevamente agradecer a Viña Estampa por acompañarnos siempre y a Musicap distribuidora musical, por grabarnos y por permitirnos llegar a todos vuestros oídos. Un abrazo gigante y nos estamos viendo. Anita Barra, la librera feliz, de la que leo mil toda lava.